0: Heute bei Apropos Satanic Panic in der Schweiz. Ein siebenjähriges Mädchen in der Region Basel soll durch seinen Vater missbraucht worden sein und an satanistischen Ritual teilgenommen haben. Der sogenannte Fall Natalie ist vor wenigen Jahren durch die Medien gegangen und hat viele empört. Unterdessen ist klar, die Vorwürfe an Vater, Vater sind haltlos. Der Fall Natalie ist kein Fall von sexuellem Missbrauch, sondern von sogenannter Satanic Panic. Was es mit dem auf sich hat, über das reden wir heute im Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Und zwar mit Miriam Kohler. Sie ist Redaktorin bei der Basler Zeitung, hat sich der ganze Fall nochmal genau angeschaut und ist jetzt mit mir verbunden. Hallo Miriam.
1: Hallo Miriam.
0: Miriam, wir gehen an den Punkt zurück, wo eigentlich die Geschichte, die du recherchiert hast, losgeht. Nämlich im Dezember 2019 dann geht eine Frau in der Region Basel auf die Polizei. Wieso geht sie dorthin?
1: Sie sagt dem Polizisten, der dort gerade Dienst hat, dass man ihrem Ex-Mann, der sie das gemeinsame hat zu diesem Zeitpunkt für die gemeinsame Tochter muss entziehen muss, der Polizist sagt ihr, dass sie nicht irgendwie die Polizei machen würde. Und äh, dann ruckt die Frau raus damit, dass ihre Ex-Partner äh, sein Penis im Kind zeigt hat. Und unter anderem auch die Tochter eben soll mitgenommen nackt Und die Mutter ist natürlich nicht begeistert, dass ihre damals siebenjährige Tochter äh, an so einem Ort dabei ist.
0: Mhm. Sie bringen also einen Vorwürfe Vorwurf gegen den Vater von dem Kind, von dem Wie reagieren die Behörden auf diesen Vorwurf?
1: Die Mutter von der Nathalie, eben dem siebenjährigen Maitli, so nennen wir sie in der Geschichte, das ist natürlich nicht ihre richtiger Name. Wir haben das anonymisiert. Die Mutter wird ein paar Tage später von der Staatsanwaltschaft vorgeladen und und tut ihre Aussagen, die sie so auf der Polizei schon gemacht hat, nochmal wiederholen und man tut dann Ein paar Wochen später, mit einiger Verzögerung durch die Mutter selber, befragt man dann eben die Nathalie selber. Befragen. Und das Mädchen sagt dann eigentlich genau das, was die Mutter auch schon gesagt hat. Und auf das drüber, tut die Staatsanwaltschaft dann Ermittlungen eröffnen, gegen den Vater wegen dem Verdacht auf sexuellen Missbrauch.
0: Mhm. Das ist ja wirklich ein grosser Verdacht, der im Raum steht. Ein siebenjähriges ja Mädchen, der seinen eigenen Vater beschuldigt. Wie geht es denn weiter?
1: Die Situation spitzt sich zu. Also einerseits tut natürlich jetzt die Kriminalpolizei Ermittlungen durchführen, also sprich zum Beispiel eine Hausdurchsuchung machen sie beim Vater, sie dienen einen der angeblichen Tatort, über den nacktbaderstrand können sie annehmen und schwätzen mit den Leuten dort, fragen nach Verdächtigen, Beobachtungen etc. Und gleichzeitig ist es aber so, dass bei der Staatsanwaltschaft jetzt regelmäßig Briefe eintreffen, die offensichtlich verfasst worden sind von der Mutter von Natalie. Und die Mutter sagt, ähm, das sind ein sogenannte Gesprächsprotokoll, mhm. wo sie und auch andere Familienangehörige verfassen, nachdem Natalie dann mit neuen Details zu diesen angeblichen Missbrüchen und Übergriff ausgegruckt ist. Und das passiert angeblich sehr häufig direkt vor dem Schlafengehen es wird immer drastischer, am Anfang schwätzen wir davon, wenn der Vater Hegging mit dem Penis zeigt und nackt Strand und so. Und das steigert sich jetzt aber wirklich über Monate hinweg hin zu Vergewaltigungen durch den Vater, Kannibalismus. Hmm. satanistische Messe, wo Kinder und Babys umgebracht worden sind und mit denen ihr ein Blut umgegeben hat. Und der Vater hat auch vor den Augen von der Natalie Wildtiere gefangen und vergewaltigt.
0: Also es sind eben wahnsinnige Vorwürfe, die aufkommen. Finden die Polizei oder die Ermittlungsbehörden irgendetwas?
1: Nein, sie finden gar nicht, wo würde die Erzählungen belegen würde. Trotz sehr aufwendiger Ermittlungen, also man nimmt das durchaus ernste Erzählungen von dem Meitli, aber man findet gar nichts. Man befragt dann auch Leute aus dem neuen Umfeld und die sagen dann alle: Ja, wir glauben der Natalie, aber wirklich gesehen selber oder etwas mitbekommen haben wir nie. Mhm.
0: Gleichzeitig passiert ja wie noch etwas Drittes, nämlich das hat die Öffentlichkeit von dieser ganzen Geschichte fort. eben der sogenannte Fall Nathalie. Wie wird dort der Fall abgehandelt?
1: In der Berichterstattung kommt eigentlich nur die Seite der, der Mutter vor. Man tut dann auch sehr rasch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die KESP. Deren macht mir Vorwürfe, dass man hier die Nathalie nicht besser von ihrem Vater geschützt hätte. Und in der Bevölkerung äh, führt die Berichterstattung und Darstellung dazu, dass es natürlich eine sehr große Betroffenheit gibt. Viele Leute wollen helfen und mhm. es gibt dann auch tatsächlich 2020 gipfelt das Ganze in eine Crowdfunding, wo von Leuten aus dem Umfeld von der Mutter von der Nathalie gestartet wird und dort kommen 80.000 Franken zusammen und das Geld soll eingesetzt worden sein für Anwalts- und Gerichtskosten von der, von der Nathalie und ihrer Mutter. Mhm.
0: Du hast es vorher schon gesagt, die Ermittlung ergibt eigentlich zuerst Mal nichts. Gleichzeitig hat man die Aussage von dem siebenjährigen Meitli. Wie geht jetzt die Staatsanwaltschaft mit dem um?
1: Die Staatsanwaltschaft ermittelt rund zweieinhalb Jahre. Und natürlich, du sagst, das Einzige, was sie schlussendlich hat, ist die Aussage von dem Mädchen. Und darum äh, beschließt man, ein Gutachten in Auftrag zu geben über die Glaubhaftigkeit dieser Aussagen von der Nathalie. Das mhm. Gutachten wird schlussendlich 111 Seiten lang. Von einer renommierten Professorin wird das verfasst. Und die Gutachterin ist sehr klar in ihrem Schlussbericht und sie sagt zum Beispiel die Aussagen von der Natalie haben sich über die Zeit stark verändert sie sind voll von Widersprüch und auch voll von Elementen die so eigentlich nicht können basiert sein und sie sagt auch die Aussagen vom Onkel von der Natalie die würde sich lesen wie eine Anleitung zur Einpflanzung von Pseudo Erinnerungen mhm. Pseudo Erinnerungen sind eben das zentrale Stichwort wenn es dann eben um Satanic Panic geht. Mhm.
0: Über die Satanic Panic wenn wir jetzt gerade reden. Aber vielleicht zuerst noch schnell, was, was macht denn jetzt die Staatsanwaltschaft mit so einem Gutachten?
1: Die Staatsanwaltschaft hat gestützt auf das Gutachten, schlussendlich dann alle Ermittlungen gegen den Vater eingestellt. Sie sagen ganz klar, dass sie davon ausgehen, dass, dass das alles nicht stimmt, dass sie sehr umfangreiche Ermittlungen getätigt haben und es einfach außer der Aussage von der Nathalie absolut kein einziger Beweis gibt oder auch nur Hinweis, dass man da jetzt irgendwie müsste weiter ermitteln oder Belege, die gegen den Vater sprechen.
0: Mhm. Das Stichwort Satanic Panic, wo du gesagt hast, was heißt das, Miriam?
1: Satanic Panic ist eine Verschwörungserzählung rund um Missbrauch von Kindern. Und mir ist aber an dieser Stelle wichtig, dass, dass wir da wirklich auch nochmal betonen, natürlich gibt es grausame Verbrechen gegen Kinder und es gibt natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel Kinderpornoring. Mhm. Aber was es nicht gibt, sind satanistische Elitezirkel, wo die im Untergrund und unentdeckt Kinder missbrauchen und so mächtig sind, dass sie den Missbrauch unter dem Deckel halten unter anderem, weil Staatsanwälte, Richter oder Politiker dabei sind. Mhm. Und das ist eben genau das, was im Rahmen der Verschwörungserzählung «Satanic Panic» erzählt wird.
0: Woher kommt denn der Begriff «Satanic Panic»?
1: Das kommt ursprünglich aus den 80er-Jahren. Ähm, dort sind in, in Nordamerika sind mehrere Bücher erschienen von Personen, die gesagt haben, hey, offenbar bin ich als Kind sexuell missbraucht worden von so Geheimzirkeln. Und ich habe das jetzt äh, dank der Therapie, habe ich das können irgendwie wieder mehr in Erinnerung gerufen und weiß das jetzt und alle anderen wissen das halt nicht, weil eben die Zirkel so so mächtig sind. Und auf das zur Farbe hat es dann die regelrechte Welle von Untersuchungen gegeben in ganz Nordamerika, insbesondere auch in so Kindertagesstätten, wo man dann die Kinder höchst suggestiv angefangen hat, befragen, teilweise sogar belohnt hat, wenn sie dann endlich mal gesagt haben, dass sie eben sexuell missbraucht worden sind. Mhm. Und das ist ganz fürchterlich und, und hat so eine ganze Reihe von Personen geführt, die schlussendlich unschuldig weggesperrt worden sind.
0: Aber das Narrativ das ist ja bis heute immer noch sehr stark.
1: Genau. Es ist auch nicht so, dass es in den 80er-Jahren zum ersten Mal vorgekommen ist. Das geht weit, weit zurück. Früher sind es jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, wo man genau so Kinderritual vorgeworfen hat. Heute ist es ein anderes Gesicht, das die Verschwörungserzählung hat. Heute geht es auch fest so in die ganze Richtung QAnon und Pizzagate hinein. Also, dass man eben sagt, es gibt die Mächtigen, die Kinderblut trinken, damit sie können ewig jung bleiben können. Und das sind ganz grosse Überschneidungen, was es da gibt. Und das beführt sich natürlich gegenseitig auch alles.
0: Es gibt irgendwie eine Vielzahl von Theorien, die auf dem Gleichen aufbauen. Hat es bei all diesen vielen Anschuldigungen irgendwie mal eine Verurteilung geben oder etwas, das man nachweisen konnte? Es
1: ist tatsächlich so, jetzt im Rahmen dieser Satanic Panic eben mit diesen Geheimzirkeln hat sie so noch nie eine Verurteilung gegeben. Das ist aber genau auch ein Grund, wieso die Leute weiterhin an die Verschwörungserzählung glauben. Weil sie mhm. sagen, jo, man kann es nicht beweisen, weil eben die Zirkel genau so mächtig sind. <lacht> Und das ist natürlich ein Argumentationskreis, da kommt man nicht mehr so schnell raus.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, wieso sich das so gut äh, aufrechterhalten.
1: Genau. Mein Eindruck ist, dass, dass es vor allem auch Leute sind, die sich in gesellschaftlichen Kreisen bewegen, wo man sowieso nicht so ein grosses Vertrauen hat in den Staat oder wo allefalls auch andere Regeln oder Gesetze gelten. Zum Beispiel ist das Ganze sehr verbreitet in freikirchlichen äh, Kreisen. Und es ist wie insofern ein selbsterhaltendes System, weil es wie im Prinzip so eine Art Theorie ist, die man aber wie nicht widerlegen kann. Weil die zentrale Argumentation ist ja genau A, natürlich findet jetzt die Staatsanwaltschaft im Fall Nathalie kein Beweis. Es ist auch kein Wunder, weil sie sind ja alle selber unterwandert von
0: Satanisten. Mhm. Kannst du gerade im Fall Nathalie sagen, woher das ist, dass die Mutter genau auf diese Art der Erzählung kam, ist?
1: Also Generell ist es bei bisschen Tenic Panic» so, dass es häufig Vertrauenspersonen sind. Sehr häufig leider auch Therapeutinnen und Therapeuten, die selber überzeugt sind, dass es eben den Miss die Missbrauchszirkel gibt. Und die suchen dann nach vermeintlichen Anzeichen bei ihren Patientinnen und Patienten, dass die eben genau das erlitten haben Und dann wird relativ suggestiv befragt, es gibt da auch Erzählungen von Leuten, die das früh genug durchschaut haben, wie das dann abläuft. Dass dann immer wieder nachgefragt wird, ja, wie ist denn das damals? Gewesen? Und natürlich ist so eine Therapeutin Therapeut Therapeutin auch eine gewisse Autoritäts- und Vertrauensperson. Und ich meine, wer kommt schon auf die Idee, dass, dass genau so jemand an etwas glauben würde, was es einfach nicht gibt? Mm -hmm.
0: Die ganze Thematik die hat ja auch schon recht zu Reden gegeben, im Nachgang eines SRF-Doc-Beitrags von Robin Rehmann letztes Jahr. Ich habe sieben Jahre an etwas glaubt, das nicht existiert. Ja, die Narben hast du eigentlich, weil dir Blut zapft worden ist und wo sie irgendwelche Sachen rausgeschnitten haben. Ich habe mich an angebliche Stromfolterungen erinnert. Das sind Menschen, die sagen, sie seien falsch therapiert worden. Die schrecklichen Erinnerungen seien ihnen in der Psychotherapie suggeriert worden. Es sind falsche Erinnerungen. Dort sind eben genau so Leute zu Wort gekommen, unter anderem. Wie war denn das jetzt im Fall der Nathalie? Hat es dort auch einen solchen Zusammenhang gegeben?
1: Ähm, es ist ja so, dass sowohl Nathalie als auch ihre Mutter bei einem Therapeut in Therapie sind, Allenfalls auch bis heute, das wissen wir nicht genau. Wo belegt ist, dass er selber auch überzeugt ist, dass es eben diese satanistischen Geheimzirkel gibt. Ob die Mutter schon vor Therapiebeginn gemeint hat, dass ihre Tochter von ihrem eigenen Vater satanistisch missbraucht wird, wissen wir einfach nicht.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Wie hat die Mutter auf das reagiert?
1: Getreu im Motto, dass die Staatsanwaltschaft ja nicht ähm, irgendetwas überführen kann, wenn sie selber alle von Satanisten unterwandert sind, hat man dann äh, Beschwerden gemacht gegen die Einstellungsverfügung, die ist heute darum auch noch nicht rechtskräftig. Und da wird es dann äh, in den nächsten Monaten der Gericht entscheiden, wie es da weitergeht.
0: Wenn man deine Recherche liest, dann ist ja aber auch überraschend, dass das nicht der einzige Fall ist, wo die Mutter damit zu tun hat.
1: Genau, es ist noch ein weiterer Fall von Satanic Panic involviert. Und zwar ist das die Geschichte von einem kleinen Bub, der zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt war. Wir haben ihn Noah genannt in der Recherche.
0: Und was ist seine Geschichte?
1: Es ist so, dass die Mutter von Noah hat den Verdacht, gehabt, dass sie Vater, also auch das ist eine Konstellation, wo die Älteren trennt sind, muss man sagen. Auch sie hatte ähm, den Eindruck, gehabt, dass ihr Sohn vom Vater allenfalls könnte sexuell missbraucht werden könnte. Dann hat sie über eine gemeinsame Bekannte von der Natalie ihrer Mutter und ihre, die in der Querdenker-Szene unterwegs ist, haben sich die zwei Frauen kennengelernt. Und man hat dann der Natalie Bilder vom Vater vom Noah und Natalie hat dann gesagt, ja, da ist auch dabei gesehen bei dem satanistischen Ritual. Mhm. Und dann ist es etwa eine Woche gegangen und dann sind die vier, also Nathalie, Noah und die beiden Mütter in einem Auto gesessen in Richtung Bodensee, wo sie dann einen Mann getroffen haben, wo sie dann mitgenommen hat nach Niederbayern, in die Nähe von der tschechischen Grenze, also etwa 500 Kilometer von Basel entfernt, und Noah und seine Mutter quasi in Sicherheit gebracht hat. Ja.
0: Was ist denn das für ein Mann, der ihnen da geholfen hat?
1: Er war Ex-Militärkader, also wirklich ganz weit oben in der deutschen Armee. Und es gibt Recherchen über ihn von deutschen Medien, die zeigen, dass er einerseits mit Rechtsextremen eng verbandelt ist und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und er hat sich so die Bekämpfung von der Pädophilie auf die Fahne geschrieben, neben dem er auch ein grosser Name ist eigentlich in der Querdenkerszene. Und er tritt da seit einem äh, Dreivierteljahr öffentlich auf an Demonstrationen, an Aufmarsch von Rechtsextremen. Und tut dort aufklären, wie er im Fall Natalie und im Fall Noah involviert ist. Und genau diese Aufklärungsarbeit leistet, eben die Behörden nicht machen.
0: Wie, wie ist es denn weitergegangen in dem Fall von dem Noah? Äh,
1: der Noah war über einen Monat lang verschwunden. Gewesen. Und man hätte ihn dann aber dank einer internationalen Fahndung können auffinden. Ihm ist soweit eigentlich gut gegangen. Und man hätte ihn dann zurückgebracht zum Vater, wo er seither auch lebt. Mhm. Gegen den Vater hat man dann ähm, ermittelt, eben auch wegen Verdacht vom sexuellen Missbrauch. Äh, da hat man dann aber schon nach, dem, nach der ersten Einvernahme gemerkt, dass da nichts dran ist und hat den das Verfahren eingestellt. Das Fahrer, was aber noch läuft, ist das gegen die Mutter von Noah, der Mutter der Nathalie und dann ihrer gemeinsamen Bekannten wegen mutmaßlicher Entführung und Kindesentziehung. Für sie alle gilt aber natürlich die Unschuldsvermutung, bis ein Gerichtsentscheid da ist.
0: Mhm. Wie geht es denn der Nathalie heute?
1: Gemäss den Informationen, die wir haben, lebt Nathalie immer noch bei der Mutter. Und das ist obwohl verschiedenste Behörden festgestellt haben, dass, dass es durchaus eine Kindeswohlgefährdung gibt für Natalie und ihre jüngere Halbschwester, wenn sie bei der Mutter sind und in diesem Umfeld. Sie hat ihren Vater seit dem Herbst 2019 nicht mehr gesehen. Sie hat sich auch vom Vater natürlich absolut entfremdet, weil sie ja mutmaßlich überzeugt davon ist, dass er sie aufs Brutalste misshandelt hat. Und das macht es natürlich für die Behörden auch schwierig, hier zu entscheiden, wie es weitergeht mit dem Mädchen. Weil eben mhm. sie sagen, es gibt eine Gefährdung bei der Mutter. Zum Vater können sie es aber auch nicht schicken. Und ähm, ja.
0: Du bist ja jetzt nochmal voll in diesem Fall eingetaucht, Du hast nochmal alles nachrecherchiert. Warum hast du dich entschieden, das nochmal aufzugreifen? Man könnte jetzt auch sagen, wir hey, bieten dann irgendwie dieser ganzen Verschwörungstheorie nochmal eine zusätzliche Plattform.
1: Das ist natürlich auch etwas, was wir uns in der Redaktion damit auseinandergesetzt haben. Aber wir haben uns schlussendlich dafür entschieden, dass es uns wichtig ist, die öffentliche Wahrnehmung im Fall Nathalie zu korrigieren und an diesem konkreten Fall auch aufzuzeigen, dass es eben diese Satanic Panic gibt, dass es die auch in der Schweiz gibt. Und es ist ja auch nicht der einzige Fall, den es in der Schweiz gibt. Mhm. Und so eine Verschwörungserzählung geht nicht weg, nur wenn man es in der Öffentlichkeit tot schriegt. Es geht uns auch darum, Menschen zu warnen. Natürlich auch von genauso Psychiaterinnen, Therapeutinnen und anderen Fachpersonen, die sich in einer Parallelwelt bewegen und sich von ihrem beruflichen Auftrag eigentlich sehr weit entfernt haben. Gleichzeitig ist es auch so, dass es im deutschsprachigen Raum noch nie eine anständige Aufarbeitung gab von dieser ganzen Satanic Panic. In den USA hat es das dann in den 90er-Jahren. Da hat es inzwischen auch Urteile gegen genau Fachpersonen, wo Fehldiagnose und Fehltherapien durchgeführt haben. Also sprich, wo eben genau den Leuten eingeredet haben, dass sie den Missbrauch überlebt haben. Und bei uns ist das einfach kein Thema. Und ich glaube, auch darum het der Fall Natalie in den Medien und der Öffentlichkeit so lange so frei drehen, ohne dass mal eine Branne stand und gesagt hat, hey, im Fall es gibt hier die Verschwörungserzählung. Und das ist genau, was da passiert. Weil es einfach zu wenig Sensibilisierung gibt. Und alles, was im Fall Natalie bisher passiert ist, zeigt einfach, dass es mega wichtig ist, dass möglichst viele Leute sensibilisiert sind auf die Thematik. Ohne, dass man aber gleichzeitig sagt, wir glaube jetzt einfach pauschal Opfer nicht mehr, die von sexuellen Übergriff erzählen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man zuhören und auch als Gesellschaft zuhören und kritisch, aber genau anhören und Das ist, glaube ich, schon auch etwas, das in unserer Zeit je länger, je mehr verloren geht.
0: Danke vielmals, Miriam für die Geschichte und auch für deine Einschätzungen. Danke dir. Das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die ganze Recherche von der Miriam Kohler, wo in der Basler Zeitung erschienen ist, die verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut, ciao miteinander.